0: Muy buenos días mi querida familia Hoy es sábado 6 de marzo Y es el 65 quinto día del año Nos restan 310 para terminarlo Hoy amanecimos con una temperatura De 23 grados centígrados Cielo despejado Y viento de 28 kilómetros por hora Con dirección del norte noroeste A estas horas Hay rachas de 40 kilómetros por hora Pues eh, hoy es un día Dedicado a la Linfema Es el día internacional de la Linfedema la linfedema está catalogada como una enfermedad crónica que afecta principalmente a pacientes con cáncer de mama desde el año 2008 se había venido celebrando el día mundial de la linfedema por parte de asociaciones de pacientes de varias partes del mundo posteriormente en el congreso internacional de linfología efectuado en el año 2013 se definió finalmente el día 6 de marzo como el día internacional del linfedema Frase célebre. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Yo veo un México con hambre y sed de justicia. Efemérides nacionales. En 1813, Morelos escribió a José Sixto Verdusco sobre las desavenencias entre los miembros de la Junta de Zitácuaro misma que se disuelta por el Congreso de Chilpancingo. En 1836, un 6 de marzo de 1836, después de 12 días de asedio, durante la Guerra de México con Texas, el Ejército Nacional emprendió el asalto a El Álamo. Los defensores tejanos fueron aniquilados en combate. Murieron, según esto, hay varias hipótesis, los 186, 187 voluntarios texanos, entre ellos David Crockett y el coronel Jim Bowie. Como refiere Paco Ignacio Taibo II, la Batalla del Álamo representó para México una victoria sin trascendencia en la guerra contra los colonos rebeldes que buscaban la independencia de Texas. Para Estados Unidos, se trata de la piedra angular que daría un nuevo sentido a su concepto de nación y al imperio en el que se convertiría. Y continúo con el libro de Paco Ignacio Taibo que se llama El Álamo, una historia no apta para Hollywood. ¿Qué ocurrió realmente? Dice el libro. ¿Por qué una batalla sin mayor importancia contra el corazón negro del imperio norteamericano? El libro del Álamo, una historia no apta para Hollywood, pretende abrir la puerta del debate sobre lo que hasta ahora había sido una nota del pie de página de una historia que se ha decretado como olvidada en México. Porque lejos de la retórica estadounidense, entre comillas, lucharon para darnos libertad. Eso es todo lo que necesitamos saber. Cierro las comillas. Es mucho más lo que necesitamos saber, mucho más. Y para ello, pues hay que... Les recomiendo leer este libro del álamo. Por cierto, que me regaló mi compadre Gino hace algunos ayer. Muchas gracias, compadre. En 1877, Mariano Bárcena fundó el Observatorio Astronómico Nacional. Y en 1946... Murió Antonio Caso, abogado, escritor y filósofo ateneísta que combatió al positivismo, doctrina social de la educación porfiriana. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma. Y una interesante noticia, un día como hoy, un 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio dio un famoso discurso en el Monumento a la Revolución como candidato del PRI a la presidencia. Entre muchas cosas que dijo, porque es un discurso largo, seleccioné dos, un, un, este tramo. Proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a del PRI, fue asesinado la tarde del 23 de marzo de 1994, el día que los mexicanos incluyeron en su diccionario la palabra magnicidio. Un cuarto de siglo después continuó la certeza de que el discurso pronunciado por el político sonorense el 6 de marzo fue el que marcó su destino. A partir de ese momento se integró al ambiente una sensación de desasosiego sobre algo que podía ocurrirle al candidato. Y lo ocurrió. Sucedió en Lomas Taurinas, un mísero municipio de Tijuana, bajo el sol, con el mínimo de testigos. Y lo mataron al ritmo de la canción famosa, conocida como La Culebra. Efemérides generales. Un 6 de marzo de 1475 nació Miguel Ángel Buonarroti, un escultor, pintor y arquitecto italiano de los, de los siglos XV y XVI, fue conocido principalmente por la escultura del David el, y la obra pictórica que recubre la bóveda de la Capilla Sixtina. Él nació en Caprese, municipio italiano de la provincia de Arezzo, denominado actualmente Caprese Michelangelo en su honor. Comenzó su formación como pintor a los 12 años en el taller de la familia de Girandayo y un año más tarde se adentraría en el mundo de la escultura a través de Bertoldo di Giovanni el cual le en el influyente círculo de los Medici. Desde entonces desarrolló una fructífera vida artística entre Florencia y Roma, de cuyo amplio legado destacan sus dos grandes obras, El David y La bóveda de la capilla Sistina. Hay una historia curiosa en que Leonardo y él pues eran enemigos, no se podían ver, eran los genios de ese tiempo. Y se dice que cuando se inauguró, se descubrió el David, estaba cubierto por un velo, para inaugurarlo pues iban a quitar el velo, fue invitado Leonardo da Vinci, pero según él no fue, pero sí, se dice que estaba oculto por ahí en una de las esquinas y cuando quitaron el velo y vio el David, casi le dio un infarto, resultó que el modelo había sido su efebo consentido, el modelo traicionándolo con el enemigo. Pues así es la historia. Bueno, se dice que Miguel Ángel dedicó sus últimos años a la arquitectura hasta que falleció en Roma a los 88 años de edad. En 1479 se firmó el Tratado de Alca... Alcacobas en que Portugal entregó a Castilla las Islas Canarias a cambio de posesiones que tenía España en África Occidental. En 1619 nació Cirano de Bergerac, escritor francés. Y en 1853, en Venecia, se estrenó la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. En 1857, en los Estados Unidos, la Corte Suprema resolvió un caso muy sonado que se llamó el caso Dred Scott contra Sanford, que privó a todo habitante de ascendencia africana, fuera esclavo o no, el derecho a la ciudadanía y le quita al Congreso la autoridad de prohibir la esclavitud en territorios federales del país. En 1857 sucedió eso. Y en 1869, Dmitry Mendeleev presentó su primera tabla periódica a la Sociedad Química de Rusia. En 1882, en La Habana, Cuba, la empresa estadounidense Edison Telephone Exchange inauguró el primer servicio telefónico en Cuba. Y en 1899, en Alemania, la empresa farmacéutica Bayer registró la aspirina como marca de ella, de Bayer, marca registrada. En 1902, en Madrid, se legalizó oficialmente al Real Madrid Club de Fútbol, nacido a finales de 1900. En 1930, en todo el mundo, por iniciativa de la Comitern, que es la Internacional Comunista, se celebró el Día Internacional del Desempleado. En 1953, en la Unión Soviética, Georgi Malenkov asumió como sucesor de Joseph Stalin. En 1959, en La Habana, el gobierno cubano aprobó la rebaja del 50% de los alquileres de las viviendas. En 1964, el líder del grupo Nación del Islam, Elija Muhammad, oficialmente rebautizó al famosísimo boxeador Cassius Clay y de ahí en adelante tomó el nombre de Muhammad Ali. En 1986 sucedió el último avistamiento del cometa Halley en las cercanías de la órbita de la Tierra. Se calcula que la siguiente visita será en el año 2061, pues lástima, no lo veremos. Así como tampoco lo vi en el 86. En 1987, el transportador británico Herald of Free Enterprise se hunde en las aguas de Bélgica. Quise hacer remembranza de esto porque en los cursos que solíamos dar en Laguna Verde utilizamos este hundimiento como un caso de estudio para ver todas las debilidades que tuvo la empresa y los, los factores humanos que intervinieron en este hundimiento del Herald, Herald of Free Enterprise. Y el santoral de hoy, amigos. San Marciano de Tortonia, San Victorino de Nicomedia, San Quirico de Tréveris, San Evagrio de Constantinopla, San Julián de Toledo, San Fridolino de Sackingen, Sacro de Gango, ay Dios mío, San de Gango, de Metz, y los mártires de Siria, y San Olegario de Barcelona. Pues yo conocí a un quirico allá en España, el quirico guarda jurado. Pues el tema del día, mis amigos, quiero decirles como tema del día, la cronología de la separación de Texas, los hechos y las consecuencias son para análisis posterior de cada uno. En 1821 se autorizó a Moisés Austin un contrato para introducir 300 familias colonizadoras a Texas. Es decir, le presté mi casa a este señor Austin. El 11 de octubre, un grupo de aventureros norteamericanos iniciaron una invasión de la Bahía del Espíritu Santo, en Texas también. Entre 1822 y 1824, el Imperio Mexicano I y luego el gobierno republicano, revalidaron el permiso de colonización a Esteban Austin, hijo de Moisés, o sea, hijo de Supin Floyd. En 1826, Hayden Edwards proclamó la República de Fredonia en su colonia, pero logró ser sometido por la milicia de la colonia de San Felipe Austin. Y en 1829 surge un descontento tejano, porque en México se hizo la abolición de la esclavitud que decretó el presidente Vicente Guerrero, pues no les convenía. Allí, en esa colonia, había más de 400 esclavos negros. En 1836 de abril, el Congreso Federal promulgó un nuevo decreto de colonización que dijo, se suspende la entrada de nuevos colonos norteamericanos. Y en 1832, desórdenes acá en México a causa de la instalación de la primera aduana y la negativa del coronel David Bradburn, comandante de Anahuac, que no quiso devolver a dos esclavos prófugos. En noviembre se llevó a cabo la primera convención de colonos. Ya se estaban juntando. En 1833, la segunda convención de colonos decidió enviar a Austin a pedir la separación de Texas, ya más avanzados, del estado de Coahuila. Texas pertenecía a Coahuila. La abolición del decreto del 6 de abril de 1830 y la concesión de un plazo mayor exento de impuestos. Y con el fin de, de calmar el descontento en Texas, el Congreso mexicano decretó diversas medidas que favorecieron a los colonos. No te enojes, les dijeron. En 1835, el 2 de octubre, tropas mexicanas y rebeldes tejanos se enfrentaron en un poblado llamado de González, unos kilómetros al este de San Antonio. Así se inició la guerra de Texas. El 5 de octubre... De 1835, el Congreso mexicano aprobó un decreto que estableció el centralismo. Los tejanos utilizaron esto como pretexto para pedir su separación, pero se negaron a reconocer al gobernador de Coahuila y Texas, Aviesca, cuando llegan huyendo perseguidos por los federalistas. En diciembre, el generalísimo Santana se preparó y salió para sobocar la disidencia de los colonos. Y el 30 de diciembre, estamos hablando del 1835, el gobierno mexicano emitió un decreto por el cual se establecía que todos los extranjeros que, puedan, que fueran sorprendidos con armas en la mano o en donde fuera y que tuvieran intenciones hostiles al territorio nacional iban a ser considerados piratas y tendrían que ser fusilados. Y en 1836, el 23 de febrero, las tropas mexicanas al mando del general Santana tomaron la ciudad de Béjar. Eso estaba muy cerca ya del de, de Álamo. El 2 de marzo, en el poblado tejano de Washington, los colonos declararon la independencia de la República de Texas. El 6 de marzo, las tropas mexicanas atacaron el fuerte del Álamo y lo tomaron. El 27 de marzo, la población de Goliad cae en poder del ejército mexicano y los 300 defensores de esa población fueron mandados fusilar por Santana. El 21 de abril estamos en 1836, un descuido permitió la derrota de San Jacinto y Santana fue apresado. Los agarraron durmiendo, así literalmente. El 14 de mayo, capturado y bajo amenaza de muerte, el general Santana firmó los tratados de Velasco con David G. Burnett, presidente interino de Texas, con lo que la provincia rebelde se convierte en una nación independiente pese al desconocimiento. Y aquí está la historia de una infamia. Pues esta es la cronología, no los hechos, que hay mucho que ver y que estudiarle. Por último, ¿qué es el linfidema? Pues es una enfermedad crónica generada como consecuencia del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, caracterizada por la acumulación anormal de líquido y macromoléculas en los tejidos blandos, debido a una alteración de la capacidad de transporte del sistema linfático. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Un signo evidente radica en el incremento del tamaño del brazo, producto de la retención de líquidos que se generan en el espacio existente entre la piel y la capa que recubre los músculos. Se denomina aponeurosis. Otros síntomas que reflejan o que se reflejan en los pacientes que padecen del infidema tienen que ver con los siguientes. Sensación de piel tirante, disminución de la flexibilidad en articulaciones comprometidas, cambios de la sensibilidad y la temperatura de la zona afectada, así como aumento del tamaño del brazo o extremidad comprometida. Los factores de riesgo de esta enfermedad crónica están estrechamente vinculados con los siguientes factores. Extensión del proceso quirúrgico efectuado, efectuado posibles complicaciones postoperatorias como infecciones, Aplicación de tratamiento de radioterapia y factores relacionados con la contextura física del paciente como sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son las medidas para tratar el linfedema? Si no se trata a tiempo y de manera adecuada, el infiadema puede convertirse en una enfermedad discapacitante grave. En la mayoría de los casos es reversible a través del control del exceso de líquidos en los tejidos, aliviando el dolor y recuperando la funcionalidad del cuerpo. Igualmente, resulta preciso prevenir la acumulación de líquido teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Los pacientes deben evitar golpes y heridas en el brazo que pueden derivar en infecciones. Deben evitar el calor excesivo. Deben utilizar ropa y accesorios que no ocasionen compresión en la zona afectada. No hacer esfuerzos físicos como levantar y manipular objetos pesados. Controlar patologías que puedan incidir como el sobrepeso, la obesidad y el hipotiroidismo. Y proteger la piel del sol y mantenerla hidratada. Así que lo más seguro es la prevención, como siempre. Pues es cuando, mi querida familia, les mando un afectuoso abrazo. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos. ¡Hasta la vista!